0: file 31 erano morti tre cervi del kung fu palace in seguito a un atterraggio d'emergenza in un'area commerciale era morto anche il governatore mentre il pilota e il copilota erano rimasti gravemente feriti erano morti due degli uomini della stazione di smistamento nelle loro tute di mailex erano visibili piccole bruciature da acido Squadroni di pastori tedeschi, i cani addestrati a fiutare il niodene, si erano liberati dei paracadute ed erano stati sguinzagliati nelle zone colpite. C'era stata un'ondata di avvistamenti di UFO nella regione, c'erano stati numerosi saccheggi ad opera di uomini avvolti in pezzi di plastica, due di loro erano morti. Erano morti uomini della Guardia Nazionale in uno scontro a fuoco scoppiato in seguito a un incidente a sfondo razziale. Giravano voci di aborti spontanei, nascite premature. Erano state avvistate altre nubi in espansione. Le persone che riportavano queste informazioni, non verificate, lo facevano con un certo rispettoso timore, ballonzolando sulla punta dei piedi per il freddo con le braccia incrociate sul petto temevano che le storie potessero essere vere ma allo stesso tempo erano impressionate dalla loro natura drammatica. L'evento tossico aveva scatenato lo spirito d'immaginazione. C'era chi inventava storie e chi ascoltava rapito. C'era un crescente rispetto per le dicerie più colorite, i racconti più agghiaccianti. Non eravamo più inclini di prima a credere o a dubitare di certe storie ma adesso le apprezzavamo di più. Cominciavamo a restare a bocca aperta davanti alla nostra abilità di generare meraviglia. I pastori tedeschi. Questa la notizia rassicurante che ho incamerato. Il loro corpo robusto, il pelo fitto e scuro, la testa fiera, la lingua lunga e penzolante. Me li immaginavo a girarsi per le strade deserte con l'andatura pesante vigili capaci di sentire rumori che noi non siamo in grado di sentire capaci di avvertire cambiamenti nel flusso delle informazioni li vedevo in casa nostra che infilavano il muso negli armadi le lunghe orecchie appuntite quel loro odore di calore pelo riserve di forza nel casermone dormivano quasi tutti ho camminato rasente una parete in penombra i corpi ammassati erano sprofondati nel sonno e parevano emettere un unico sospiro nasale. Alcune sagome si muovevano. Un bambino asiatico mi guardava con gli occhioni spalancati mentre cercavo un varco in mezzo a una decina di sacchi a pelo ravvicinati. Ho visto delle luci colorate che mi guizzavano all'altezza dell'orecchio destro. Ho sentito il rumore di uno sciacquone. Babette, coperta dal suo cappotto era raggomitolata su un materasso gonfiabile mio figlio alla stregua di un pendolare ubriaco dormiva seduto su una sedia con la testa abbandonata sul petto ho preso una seggiola pieghevole e l'ho portata vicino alla brandina dove si trovavano i più piccoli e mi sono seduto lì inclinandomi in avanti per guardarli dormire un confuso intreccio di teste e arti penzolanti. Quei visi calmi e morbidi esprimevano una forma di fiducia così assoluta e pura che mi rifiutavo di pensare potesse essere mal risposta. Doveva esserci qualcosa da qualche parte che fosse così grande, magnifico e temibile da giustificare una simile confidenza luminosa, quella fede innata, Mi sono sentito travolgere da una disperata pietà un sentimento di natura cosmica pieno di ardenti desideri e aspirazioni un sentimento che parlava di distanze sconfinate forse maestose ma sottili questi bambini addormentati sembravano personaggi di una pubblicità dei rosa croce che attiravano un potente raggio di luce da un punto fuori dalla pagina steffi si è girata leggermente e poi ha bofonchiato qualcosa nel sonno mi sembrava fondamentale capire cosa avesse detto nello stato in cui ero in quel momento con addosso il marchio mortale della nube di Niodene, ero pronto a vedere segni e indizi ovunque presagi di strane consolazioni ho avvicinato la mia sedia a lei la sua faccia gonfia di sonno poteva benissimo essere una struttura che aveva il solo scopo di proteggere i suoi occhi quei suoi occhioni enormi e ansiosi inclini a varie fasi di colore a guizzi di estrema attenzione e a percepire l'angoscia degli altri la guardavo seduto lì dovero. pochi istanti dopo lei ha detto qualcos'altro stavolta non si trattava di un mormorio onirico ma di sillabe distinte una lingua non esattamente di questo mondo mi sono sforzato di capire ero convinto che lei stesse dicendo qualcosa che assemblasse unità solide di significato la guardavo in faccia aspettavo dieci minuti così poi lei ha pronunciato due parole chiaramente udibili, familiari e delusive allo stesso tempo, parole che parevano avere un significato rituale, elementi di un incantesimo o di una salmodia estatica. Toyota Selica Solo dopo diversi secondi mi sono reso conto che era il nome di un'automobile. La verità mi lasciava ancora più esterefatto, un'affermazione bellissima e misteriosa indorata da un senso incombente di meraviglia sembrava il nome di un'antica potenza celeste incisa su una tavoletta con caratteri cuneiformi mi faceva sentire che nell'aria c'era qualcosa che aleggiava ma com'era possibile un semplice marchio di fabbrica il nome di una banalissima macchina Com'era possibile che queste parole, praticamente senza senso, mormorate da una bambina durante il suo sonno inquieto, mi facessero percepire un significato, una presenza? Lei stava semplicemente ripetendo voci televisive. «Toyota Corolla», «Toyota Selica», «Toyota Cressida». Nomi sovranazionali generati da un computer facili da pronunciare più o meno globalmente parte del rumore di fondo del cervello di ogni bambino regioni troppo profonde da sondare qualunque fosse la sua origine l'impatto di quella affermazione era stato un momento di splendida trascendenza faccio affidamento sui miei figli da questo punto di vista sono rimasto lì seduto ancora un po a guardare denisa a guardare Wilder, e mi sentivo pieno di altruismo, spiritualmente dilatato. Sul pavimento c'era un materasso gonfiabile non occupato da nessuno, ma io volevo condividere quello di Babette e quindi mi sono steso accanto al suo corpo, una montagna sognante. Le sue mani, i suoi piedi e la sua faccia erano nascosti al riparo del cappotto restava fuori solo una deflagrazione di capelli sono scivolato immediatamente in un oblio marino una coscienza granchiesca dimorante negli abissi silenziosa e senza sogni sembravano passati solo pochi minuti quando mi sono trovato immerso nel frastuono e nella confusione Ho aperto gli occhi e mi sono ritrovato davanti Denise che mi tempestava di pugni le braccia e le spalle. Quando ha visto che ero sveglio ha preso a menare colpi a sua madre. Tutti intorno a noi le persone si vestivano e preparavano i bagagli. Il rumore più forte veniva dalle sirene dei furgoni per i disabili. Una voce ci dava istruzioni attraverso un megafono. In lontananza il rintocco di una campana e poi una serie di clacson l'inizio di quello che ben presto sarebbe diventato un mugio universale il terribile lamento di un gregge in preda al panico mentre i veicoli di tutte le dimensioni e di tutti i tipi cercavano di raggiungere il vialone il più velocemente possibile sono riuscito a tirarmi su a sedere le due bambine cercavano di svegliare babette lo stanzone si andava svuotando ho visto Heinrich in piedi sopra di me che mi fissava con un sorriso enigmatico la voce amplificata diceva il vento è cambiato il vento è cambiato la nube ha preso un'altra direzione è tossica è tossica e si sta dirigendo qui babette si è rigirata sul materasso sospirando soddisfatta ancora cinque minuti ha detto le bambine hanno cominciato a tempestarla di colpi sulla testa e sulle braccia mi sono alzato e mi sono guardato intorno alla ricerca di un bagno wilder era vestito e nell'attesa mangiava un biscotto la voce aveva ripreso a parlare quel genere di chiacchiericcio cantalinante che esce dagli altoparlanti dei grandi magazzini tra i banconi profumati e il din don di campanelli è tossica è tossica dirigetevi verso il vostro veicolo dirigetevi verso il vostro veicolo Denisa, che stringeva un polso di sua madre ha sbattuto con forza il braccio sul materasso ma perché deve ripetere tutto due volte capiamo già la prima gli piace il suono della sua voce ecco cos'è finalmente sono riuscite a far mettere babette carponi io intanto sono andato di corsa in bagno avevo il dentifricio ma non riuscivo a trovare lo spazzolino mi sono spremuto un po di dentifricio su un dito e me lo sono passato sui denti quando sono tornato erano tutti vestiti e pronti diretti verso l'uscita sulla soglia una donna con un braccialetto distribuiva delle mascherine di quelle chirurgiche bianche di garza per coprire naso e bocca ne abbiamo prese sei e siamo usciti era ancora buio pioveva forte davanti a noi un panorama di disordine macchine impantanate nel fango macchine ingolfate Macchine che procedevano a passo d'uomo sulla via di fuga a una sola corsia, macchine che prendevano scorciatoie passando per il bosco, macchine accerchiate dagli alberi, dai massi, da altre macchine. Le sirene gridavano e poi si placavano, i klaxon strombazzavano per la disperazione e per protesta. C'erano uomini che correvano, Tende che il vento soffiava contro gli alberi, intere famiglie che abbandonavano i loro veicoli per proseguire a piedi sul vialone. Dalle profondità del bosco abbiamo sentito delle moto con il motore su di giri, voci che si alzavano in grida incoerenti. Sembrava la caduta di una capitale coloniale nelle mani di ferventi ribelli. Un grande dramma increscendo, condito di colpa e umiliazione. Ci siamo messi le mascherine e, correndo sotto l'acquazione, ci siamo diretti verso la nostra auto. A nemmeno dieci metri, un gruppo di uomini procedeva con calma alla volta di una Land Rover. Sembravano istruttori di guerriglia nella giungla, uomini dalla corporatura snella e teste lunghe e squadrate. Si sono diretti nella fitta boscaglia, allontanandosi non solo dalla strada sterrata, ma anche da tutte le altre macchine che cercavano di imboccare scorciatoie. Sul paraurti avevano un adesivo con su scritto «Il controllo delle armi è controllo della mente». In simili situazioni conviene tenersi vicini a gruppi di estrema destra. Sono addestrati alla sopravvivenza. Li ho seguiti non senza difficoltà con la nostra piccola station wagon che ballonzolava malamente nella vegetazione intricata del sottobosco salendo su pendii e pietre nascoste. Nel giro di cinque minuti la Land Rover era scomparsa alla nostra vista. La pioggia intanto era diventata nevischio, il nevischio neve. In lontananza sulla destra ho visto una fila di fari e per una cinquantina di metri ho percorso un fossato in quella direzione con la macchina che sbandava come un toboga. Non avevamo la percezione di avvicinarci a quelle luci. Babette ha acceso la radio e abbiamo appreso che gli evacuati dal campo degli scout dovevano dirigersi verso Iron City dove ci si stava organizzando per fornire cibo e riparo abbiamo sentito dei clacson e abbiamo pensato che si trattasse di una reazione all'annuncio radiofonico ma gli strombazzamenti continuavano con una cadenza rapida e incalzante diffondendo nella notte tempestosa un senso di monito e paura animale poi abbiamo sentito i rotori e in mezzo agli alberi spogli l'abbiamo vista L'immensa nube tossica, illuminata adesso da diciotto elicotteri, immensa in modo quasi inconcepibile, al di là della leggenda e delle dicerie, una massa lutulenta e rigonfia a forma di lumaca. Sembrava produrre le sue stesse tempeste interiori. C'erano crepiti, piccoli scoppi, lampi di luce, lunghe strisce ricurve di fiamme chimiche. I klaxon strombazzavano e gemevano, gli elicotteri vibravano come elettrodomestici giganti e noi lì in macchina, in mezzo al bosco innevato, non dicevamo niente. A parte il suo nucleo turbolento, la grande nube, illuminata dai fari, appariva argentata verso i bordi. Si muoveva nella notte in modo orribile, come una lumaca con gli elicotteri che sembravano svolazzare senza senso intorno ai margini. Con quelle sue dimensioni spaventose, la sua oscura e voluminosissima minaccia e la sua scorta aerea, la nube dava l'idea di una campagna promozionale multimilionaria su scala nazionale che pubblicizzava la morte, con tanto di spot radiofonici, paginate sui giornali, cartelloni e martellante presenza televisiva c'è stata una luce improvvisa come uno scarico di alta tensione il volume dei clacson andava aumentando di colpo un pensiero scioccante tecnicamente io ero morto mi è tornato in mente il colloquio con il tecnico della simuvac in tutti i suoi terribili dettagli ho avvertito un senso di malessere a vari livelli non c'era altro da fare se non cercare di portare in salvo la mia famiglia Continuavo ad avanzare verso i fari, il frastuono dei clacson. Wilder dormiva, planando in spazi uniformi. Ho schiacciato l'acceleratore e sterzato bruscamente, trascinando quasi di peso, l'auto in mezzo a un bosco di pini bianchi.